0: Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas.
1: Yo soy Camila, soy mujer, soy colombiana, soy mamá, soy trabajadora, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy miembro de familia, soy amiga, soy corredora, soy una persona que le encanta ponerse metas y cumplirlas, soy perseverante y soy optimista en que
2: todo lo que uno se propone lo puede lograr. Yo soy Eugenia, yo soy mujer, yo soy disciplinada, soy directora de FENALCO en Nariño. Yo soy empresaria. Yo soy madre. Yo soy líder. Yo soy proactiva. Yo soy promotora de la igualdad de género en el
0: mundo empresarial. Yo soy Elena. Soy mujer. Soy sueca. Soy abogada. Soy mamá de tres hijos. Soy espontánea. Soy positiva. Y me gusta bordar. Hola a todos
1: y a todas las personas que nos están oyendo. Estamos muy felices de estar acá en este espacio en, al que nos invitó la ONU y esperamos que con estas historias podamos dejar algo de inspiración en muchas, muchas mujeres y niñas que nos oigan. Entonces, para empezar, yo quisiera hacerle algunas preguntas a la señora embajadora de Suecia en Colombia, Elena Storm. Elena, cuéntanos quién eres tú, ¿De dónde vienes? ¿Y hace cuánto estás en Colombia
0: como, como representante del gobierno sueco? Gracias, Camila. Eh, mi nombre es Elena. Soy embajadora de Suecia para Colombia, Ecuador y Venezuela. Y vengo de Hong Kong, eh, en donde realizaba mi anterior trabajo diplomático. Llegué a Colombia en septiembre del año pasado. Así eh, que llevo ocho meses más o menos en Colombia. Antes de unirme al ministerio, entre otros, trabajé para el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, estudiando su sistema de justicia transicional. Elena, qué, qué interesante. Me surgen como cientos de preguntas que te querría
1: hacer, me imagino, de todas las experiencias tan <risas> maravillosas que has tenido. Eh, una en particular y es, ¿qué te atrajo a trabajar en, en las relaciones exteriores y en diplomacia? De hecho, te cuento que yo en algún momento pensé en que me hubiera gustado ser diplomática.
0: Una pregunta difícil, pero yo creo que, eh, yo creo que toda la vida supe que quería ser diplomática. Eh, me acuerdo que mi primo me dijo el otro día que cuando yo tenía siete años, recuerda que me preguntó qué quería ser cuando grande. Le había respondido diplomática. En ese entonces, él tenía 13 años y él no sabía qué era ser diplomático. En Suecia hemos tenido grandes eh, diplomáticos que son ejemplos a seguir y que nos inspiran. El, el secretario general de Naciones Unidas, por ejemplo, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, un importante diplomático y negociador de Naciones Unidas en Palestina, tenemos Raúl Wallenberg, que, quien fue un diplomático sueco que salvó judíos en Hungría. Y tenemos a Ralf Edelstam, embajador en Chile, que salvó muchas personas del régimen militar de Pinochet. Y por supuesto, nuestra ex eh, ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, quien eh, es una pionera a haber sido la primera canciller del mundo en adoptar una política exterior feminista. Pues creo que tienes muchas fuentes de inspiración cercanas a ti. Gracias. Sí, es verdad. Pero bueno, yo quiero preguntar a ustedes, Eugenia y Camila, ahora cuéntanos quiénes son ustedes, de dónde vienen y en qué trabajan en este momento.
2: Bueno, eh, yo soy una mujer nariñense, eh, una mujer emprendedora. Eh, he vivido la mayor parte eh, de mi vida eh, aquí en la ciudad de Pasto. Mm, tuve la oportunidad de salir a estudiar a la capital de, de nuestro país, a Bogotá, eh, y regresé nuevamente a, a Pasto a aplicar el conocimiento, la experiencia y sobre todo desde, no sé, ¿no? el don de servicio que, que, con el que uno nace y, y el que uno puede ver en las personas que lo rodean. He, he estado en, eh, también o, o me he desempeñado eh, laboralmente en el sector privado toda la vida, eh, trabajando como empresaria, soy empresaria también, y eh, en diferentes cargos que están relacionados con, con el sector privado, con el sector eh, de las empresas, del comercio. Eh, mi carrera pues obviamente me, me ayuda muchísimo. Yo estudié Administración de Empresas eh, pensando, o oh, bueno, desde, desde muy pequeña eh, esa vena de ser negociante, de, de, de hacer empresa, de ser comerciante. Y, y bueno, eh, esta ha sido una carrera que me ha abierto muchísimas posibilidades, no solamente de hacer empresa, eh, sino de generar empleo, sino también de apoyar a las empresas, a, al sector comercio, aquí en, en el departamento de Nariño. Así que eh, creo que con eso no solamente se nace, sino los ejemplos que uno logra evidenciar de las personas que tienes a tu alrededor. Y, y bueno... Eh, gracias a, a todo ese, ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos años. Hoy estamos al frente de, de la Federación Nacional de Comerciantes hace nueve años ya en el departamento de Nariño, ocupando también otros cargos eh, de liderazgo, de, de presidencias, de, de consejos, de juntas directivas y siempre con el propósito de aportar, de aportar, de trabajar en conjunto y de, y de sacar adelante a nuestra región eh, de manera articulada y buscando pues, eh, mejorar la calidad de vida de todos los, los nariñenses.
1: Bueno, eh, yo soy Camila Salamanca. Eh, actualmente, como les contaba, soy la directora ejecutiva de Endeavor en, en Colombia. Eh, de formación soy economista eh, y la razón por la que escogí tener esta carrera es porque, como les mencionaba, eh, me interesa muchísimo eh, trabajar en pro de eh, contribuir al desarrollo de los países y de las sociedades en las que vivimos. Trabajé por un buen tiempo como eh, investigadora económica, sobre todo en desarrollo en ANIF. Y eh, después de haber hecho un MBA en Estados Unidos, me, me entré al mundo del emprendimiento porque creo firmemente que eh, desde el emprendimiento se puede tener un impacto muy relevante eh, en la sociedad por medio de la creación de empleo, de la generación de riqueza y de que otras mujeres y hombres emprendedores inspiren a otros a eh, emprender o eh, crear empresas que a su vez puedan eh, impactar los, las sociedades en las que están. Eh, entonces, pues más adelante les contaré más detalles, pero esa soy básicamente yo.
0: Queridas Camila y Eugenia, eh, dos mujeres tan impresionantes e inspiradoras, yo estoy... Muy feliz estar con ustedes aquí. Para mí es un gusto eh, estar hoy aquí con ustedes, acompañada de, de dos mujeres tan impresionantes para participar en este nuevo episodio del podcast Aquí Hablamos Todas. Este es un episodio que me emociona, sobre todo porque a las tres, además de muchas otras cosas, nos une un tema que en los últimos años ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial, más aún con la realidad actual en un contexto de pandemia. Un concepto que invita a la búsqueda de soluciones capaces de transformar nuestro mundo, corregir los desequilibrios y crear sociedades más incluyentes. Y yo hablo sobre la innovación. Como ustedes saben, y para contarle a nuestros oyentes, vengo de Suecia, considerado el segundo país más innovador del mundo y el país europeo que más invierte en investigación y desarrollo, invirtiendo el 3.6% de su PIB. Tenemos una larga tradición de innovación en Suecia. Por ejemplo, no sé si ustedes y quienes nos escuchan sepan que en Suecia, se inventó la cremallera, el ultrasonido y el medición de grados Celsius. Celsius era sueco. Spotify y el videojuego Candy Crush, por mencionar solo algunos inventos. También han sido importantes las innovadoras suecas. Por ejemplo, Nini Krumbay, quien inventó la leche en polvo. Este fue un cambio que les facilitó a muchas mujeres entrar al mercado laboral. Pero antes de entrar en conversación, ¿qué les parece si les contamos a quienes no escuchan de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Camila, ¿cómo crees tú que podemos explicar fácilmente a quienes nos oyen qué es la innovación y cómo podemos diferenciar innovación y tecnología entendiendo que aunque estén relacionadas, no son lo mismo. Bueno, pues sí, tienes, tienes razón,
1: ya, ya les explico. Digamos que si lo paramos a poner en una frase, en palabras muy sencillas, la innovación es cuando se hace algo diferente que no existía antes, que puede impactar en una sociedad o un mercado. Entonces, si uno se va un poquito más teóricamente a eso, es, pueden haber innovaciones de producto, como por ejemplo el iPhone, fue un producto que no existía y se sacó nuevo. Pueden haber innovaciones en los procesos, por ejemplo, un ejemplo es como Dell empezó a cambiar mucho y a posicionarse mucho como en, en, en términos de cómo hacer sus procesos de, de, de construcción y de, de desarrollo de sus, de sus eh, tecnologías. O puede haber innovación, por ejemplo, en la comercialización, en los modelos de mercado, como por ejemplo un Airbnb, eh, un Airbnb, pues no, y no en, digamos, crear un producto nuevo, pero sí en cómo está prestando un servicio diferente a lo que ya se conocíamos dentro de la hotelería y, y, y el turismo. Entonces, esto es innovación, se hace, se hace algo diferente que no existía antes y que pueda impactar una sociedad o un mercado. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la tecnología, no necesariamente la innovación viene acompañada de tecnología, pero la tecnología es un vehículo para que haya innovación. Y muchas veces las grandes innovaciones han venido acompañadas de desarrollos tecnológicos que cambian la manera en que se hacen las cosas, eso es un hecho. Pero no necesariamente están ligadas la una a la otra, porque, por ejemplo, hay innovaciones que no necesitan desarrollos de tecnológicos, por ejemplo, temas de innovación social, como por ejemplo acá en Colombia, en Medellín, en la Comuna 13, lo que hizo fue que se unió a, digamos, a, a las personas, por medio de poner unas escaleras eléctricas que permitan que la gente como que desestrasara de un lado al otro, pero no necesariamente, digamos que para innovar necesitas la tecnología. Puedes hacer cosas de manera diferente eh, eh, o crear algo nuevo sin, sin apalancarte la tecnología. Dicho eso, pues hoy en día sobre todo la tecnología es un vehículo que permite que haya innovación
0: enormemente. Muy interesante. Tiene razón, creo. Eh, yo es, eh, estuve en como una 13. Fue, fue muy, muy inspiradora y, y chévere estar ahí para ver todos los jóvenes que están innovando ahí. Eugenia, eh, luego de esta definición que nos acaba de dar Camila, ¿por qué crees que la innovación es una herramienta de cambio social?
2: Sin duda alguna, eh, señora embajadora, eh, la innovación es una herramienta de cambio social. Eh, en, en el sector que nosotros trabajamos, que es el sector privado, el sector de las empresas, el sector del comercio, la innovación tiene que estar eh, en el día a día, eh, constantemente, eh, viendo nuestro entorno, viendo ejemplos y casos exitosos eh, de lo que podamos nosotros aplicar eh, en, en nuestro territorio o del ingenio ¿no? de, de, que tengamos nosotros aquí también en la región innovación no solamente es estar pensando todos los días que de nuevo me puedo inventar, que de nuevo puedo hacer eh, para mejorar la competitividad o, o el rendimiento o la producción dentro de, de una organización, innovación también es generar las condiciones ¿no? para, para eh, generar esa, esa igualdad de género si hablamos de del caso de las mujeres eh, en nuestro territorio. Innovar también es dar esas oportunidades de crecer al interior de, de una empresa, de una organización. Innovar también es darle la oportunidad a las mujeres de formarse, de, de creer en ellas mismas. Eh, y lo digo porque nosotros hemos venido desarrollando un proceso muy bonito y muy interesante de la mano con unas mujeres en diferentes proyectos que venimos realizando aquí en el departamento de Nariño y donde ese ha sido eh, nuestro objetivo, eh, vender no solamente por vender la idea, sino generar conciencia y sensibilizar de que las mujeres sí podemos, eh, sí podemos llegar a cargos directivos, sí podemos eh, pasar de nuestro emprendimiento a, a, a tener nuestra empresa, eh, y también generar esa conciencia en el interior de las organizaciones de que una mujer realmente empoderada y convencida pues va a ser eh, una trabajadora que va a dar mejores resultados dentro de la organización. Así que eh, el, el, la innovación también está en darle la oportunidad a, a las mujeres a llegar a esos cargos directivos, a tener eh, su propia empresa, a generar estos cargos de, de dirección y de toma de decisiones. Y en ese trabajo estamos, así que eh, innovar no solamente es, es romperse un poco la cabeza pensando qué de nuevo puedo hacer, qué plus o qué valor agregado le puedo dar a mi producto o a mi servicio, sino también generar esas condiciones para que eh, mujeres empoderadas, mujeres eh, innovadoras, mujeres emprendedoras, pues tengan toda, eh, todas las garantías para poder crecer, para poder cumplir el ejercicio de la función que haya elegido y, y poder aportar desde ese rol eh, al interior de una organización y, por supuesto, eh, a todo el desarrollo económico y social de nuestra región.
0: Eh, bueno, ahora cuéntenme las dos de alguna experiencia de su vida eh, vinculada con la innovación.
1: Bueno, pues yo ahorita pensando en esa pregunta, decía yo, inevitablemente creo que mi, mi última experiencia en Endeavor y conociendo tantos emprendimientos definitivamente me ha expuesto muchísimo de la innovación. ¿Y en qué sentido? Es que es fascinante ver, nosotros constantemente estamos buscando emprendedores y emprendedoras eh, que tengan modelos de negocios disruptivos o que estén haciendo algo diferente a lo que están haciendo sus competidores, que les permita crecer más que, que el promedio de su industria. Entonces ahí empiezas a identificar cómo, cada una de estas personas con las que trabajamos se ha encontrado como la manera de hacer las cosas diferentes para poder eh, ser exitoso en sus mercados. Entonces, Endeavor ha sido una exposición constante a pensar en innovación. Les doy ejemplos. La primera compañía con la que trabajé en su momento en Endeavor fue Sigo, una compañía de software contable eh, para pequeñas y medianas empresas. Uno pensaría, bueno, esto que tiene innovador... Que hicieron súper interesante descubrieron que la manera de llegar a todas estas pequeñas y medianas empresas era a través de los contadores que son quienes venden en última o le ofrecen el, el servicio el software contable a su cliente y era una manera de entrar a ellos entonces innovaron como en voy a entrenar a los contadores en nuestra plataforma sigo y así llegó a, a empresas. Hoy es una compañía que llega como a 300.000 pequeñas y medianas empresas. Ya fue eh, financiada por un, un fondo extranjero acá en Colombia, eh, etc. Son esos pequeños detallitos que, que muestran la innovación. También pensando en emprendimientos de mujeres. Entonces, eh, eh, está, por ejemplo, Tania Zapata, esposa de Alex Torre Negra, montaron, se dieron cuenta que el mercado de las voces eh, en Estados Unidos era muy intermediado y los managers cobraban muchísima plata por eh, hacer estas intermediaciones y crear una plataforma en la que una persona puede grabar su voz para que alguien la, la compre y la adquiera y la ponga en, en eh, eh, en lo que está necesitando esa voz, desintermediando esto y permitiendo que la persona que, que pone su voz pues, pueda tener una mejor ganancia. Y así les podría contar cientos de historias eh, relativas a la innovación, pero sobre todo lo que les quería decir acá nuevamente es que no se trata, o, ojalá, pues de inventarse los Celsius o la medición Celsius, etcétera pero hay veces son esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que pueden hacer que uno cambie la manera de hacer las cosas y, y, y sea exitoso gracias a eso.
2: Bueno, una experiencia relacionada con la innovación. Eh, yo creo que desde que llegué al cargo de directora de FENALCO, esto ha sido un reto de estar innovando todos los días. Primero porque no, no fue fácil eh, llegar a los diferentes escenarios donde en su gran mayoría son liderados por hombres, eh, donde ya hay como una dinámica y abrirnos ese espacio constantemente eh, es estar innovando todo el tiempo. Eh, poder eh, abrirnos ese espacio, poder tener voz, poder tener voto. Eh, poder decidir eh, y sobre todo generar esa incidencia en las decisiones que se toman en el desarrollo de la región. Eso requiere eh, estar innovando permanentemente en cómo entras, en cómo eh, planteas propuestas, cómo planteas ideas innovadoras para poder generar ese impacto, esa credibilidad. Eh, y ese espacio que necesitamos ganar como mujeres, eh, sobre todo en escenarios donde hay tantos hombres. Eh, no solamente la llegada a mi gremio, eh, sino la llegada eh, desde el gremio hacia diferentes escenarios que pues, en, su, en su mayor porcentaje son hombres. Eh, eso ha, sido que todos los, ha hecho pues, que todos los días estemos eh, innovando, estemos creciendo y mejorando porque pues, lamentablemente eh, no nos miden en las mismas condiciones y siempre tenemos que hacer un, un esfuerzo adicional eh, realmente por ser mujeres para ganarnos estos espacios y sin duda alguna eh, innovar es estar todos los días preparándonos, todos los días estar actualizándonos, todos los días estar generando ideas y propuestas para generar un cambio eh, en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestra región. Así que eh, experiencias innovadoras de todos los días.
0: Qué historias maravillosas. Eh, gracias por compartirlas con nosotros hoy. Y, y ahora me gustaría que todas las mujeres, niñas y adolescentes que nos oyen conozcan un poco sobre la historia de vida de Eugenia y Camila. ¿Quién las inspiró? hacer lo que hacen y en qué momento se dieron cuenta de que esta era su camino a pesar de ser un mundo donde las cabezas más visibles son hombres, como dijo Eugenia. Bueno, yo creo, así como tú,
1: embajadora eh, eh, Elena, eh, cuando eras chiquita decías que querías ser diplomática, yo decía que quería ser presidente de Colombia, ahora no sé. <risa> Pero, pero dicho eso yo creo que fue una combinación como entre mi papá mi papá tuvo varios cargos públicos era abogado penalista y mi mamá abogada eh, de, de familia fue magistrada entonces yo veía como en ellos dos personas que trabajaron como en pro del país de una u otra forma y siempre como que pensé en que quería trabajar en algo que me permitiera contribuir a mi país de, de alguna manera eh, cuando me gradué del colegio tenía como dos grandes eh, temas en mi cabeza como impactar el mundo y me gustaba como también un poco el tema artístico, hice un año de arquitectura pero después definitivamente dije no, lo mío es más un, una carrera como social y por eso decidí estudiar economía, hice una maestría en economía también eh, y trabajé pues, un buen tiempo en, en, en los dos más importantes centros de pensamiento acá en Colombia, eh, haciendo investigación económica y, 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 y generando, digamos, información que pudiera guiar eh, las políticas públicas y, 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 y macroeconómicas en el país, hasta que también llegué a la conclusión de que tal vez estaba en una posición cómoda, escribiendo papers y recomendando, pero que tal vez necesitaba un poco Estar más en la acción y decidí, digamos que ahí mucha gente hubiera pensado el camino, obvio es un doctorado en economía o una maestría en políticas públicas, pero empecé a pensar y a entender además con varios proyectos que hice cuando estaba en desarrollo que desde la empresa privada se podía tener mucho impacto y se podía como generar beneficios para el país y decidí hacer un MBA. Y cuando volví del MBA, nuevamente digamos que decidimos con mi esposo volver a Colombia porque pues creemos en, en la importancia de venir a trabajar en el país. Eh, me encontré con esta posición disponible en Endeavor y, 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 y creo que fue como, como la manera de encajar como muchos de esos y hilos eh, que venían de impactar, empresa privada, MBA, como co conectar todo esto en un trabajo, en el que, como, como le pasa a Eugenia, también he sido absolutamente feliz, me he enamorado, eh, me he inspirado muchísimo de todos estos emprendedores, pero además me ha permitido desarrollar pues, muchas habilidades que no había desarrollado antes.
0: Y ahora
1: más que nunca veo una relevancia supremamente eh, clara en el rol que juega el emprendimiento para, 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 para que el país salga adelante después de esta pandemia, después de todas estas crisis económicas. Eh, son estos emprendedores que son flexibles, ágiles, se pueden adaptar y han logrado como sacar sus empresas adelante a pesar de las dificultades, los que están generando nuevos empleos, están permitiendo eh, atraer ese talento que tal vez está ahorita gritando a voces que necesitan trabajos, etcétera, y creo que ahí eh, jugaremos un rol súper, súper importante, y ahí obviamente, pues, mujeres emprendedoras, pues, también
2: tendrán un rol importantísimo a jugar. Yo les quiero contar que quien capacita a las mujeres para participar en las ruedas de negocio soy yo. Eh, yo inicié trabajando con ProExport en su época, hoy ProColombia, en temas de ruedas de negocios, que además el ejercicio a mí me apasiona mucho. Y las capacito desde, desde la experiencia para que puedan hacer negocios realmente cuando se sienten a, a, a conversar, a mostrar su producto, su servicio frente a un potencial comprador o simplemente la ganancia que ya se tiene con sentarse a, a negociar con alguien que tenga poder de decisión de una empresa. Nosotros desarrollamos, ya hemos desarrollado dos ruedas de negocio, una presencial, otra virtual, eh, donde, ha sido, donde las experiencias han sido muy bonitas, donde hemos logrado convencer, hemos logrado empoderar a las mujeres y decirles si son capaces de sentarse a negociar con un gerente de una gran superficie, con un gerente de una gran empresa acá en el departamento de Nariño, y donde al inicio se mueren del pánico, pero al final resulta ser un ejercicio supremamente ganador. Y les cuento otra cosa. Ya estamos nosotros involucrando a otras seccionales en FENALCO a nivel nacional porque les hemos contado de nuestra experiencia y muchas ya han levantado la mano porque quieren empezar a trabajar estos temas y, y, y la verdad eso a nosotros nos satisface muchísimo que podamos contagiar eh, de manera positiva eh, todas estas iniciativas que tenemos aquí en el Departamento de Nari. Eugenia, eh, mil gracias
1: también por tu historia. Ahora ya... Oyeron eh, mi historia, la de Eugenia, nos encantaría oír eh, la historia de la embajadora Elena. Cuéntanos, Elena, por favor, un poquito sobre tu historia también. Tal vez, cómo fueron tus primeros pasos como líder empoderada, el colegio, la universidad. Cómo llegaste a la innovación y a involucrarte en temas de
0: igualdad. Gracias, Camila. Sí, eh, yo recuerdo muy claramente que fue en el bachillerato. Eh, en ese entonces me convertí en la presidenta del consejo estudiantil y como tal traté de aumentar la influencia de los estudiantes en el proceso de toma de decisiones de nuestra escuela. Y uno de los miembros del consejo trató de hacerme renunciar y lanzó una campaña en mi contra en el periódico de la escuela, lo más parecido en, uh, a las redes sociales en este momento. Y después de muchos artículos y de difundir todo tipo de rumores uh, sobre mí, estaba harta de la situación, que decidí llamar a una votación entre él y yo. Y recuerdo que gané esa elección por unanimidad, y este incidente me quedó grabado para siempre y me ha enseñado a ceñirme a mis valores y creer en mí misma y a no detenerme frente a obstáculos, eh, aunque a veces sea muy difícil. Camila, ahora yo quiero hablar sobre otros desafíos y preguntas. La pandemia nos deja muchos desafíos. Yo quiero preguntar cómo puede la innovación, pero específicamente el emprendimiento sumado a la innovación, ser un camino para enfrentarlos. Bueno, como les mencionaba
1: un poco en mi respuesta anterior, eh... El emprendimiento creo que juega un papel súper importante porque pues digamos que parte de los desafíos, parte muy importante de los desafíos que nos deja la pandemia es que eh, afectó muchísimo las economías de los diferentes países y al afectarlas eh, pues sobre todo se está generando eh, una, una pobreza importante y un desempleo gigante. Eh, y una falta, digamos, como de esperanza y de oportunidades de la gente de pensar, bueno, ¿ahora dónde voy? Y acá es donde creo fielmente que el emprendimiento, eh, sobre todo, pues, digamos, este tipo de emprendimientos que nosotros llamamos de alto impacto, y es que tienen un componente innovador interesante, son los que, pues, ah, permiten les permite esta innovación, ser flexibles, adaptarse, encontrar maneras de hacer las cosas de manera diferente para poder que su negocio siga, siga estando vigente y poder crecer. Eh, entonces, esta innovación, estos emprendimientos que contienen este gran innovación son los que están surgiendo ahorita de, dentro de la pandemia. No, entonces, por un lado, los que lograron sobrepasar, digamos, pasar este río y, y, y siguen operando, y además nuevos emprendimientos que solucionen problemáticas que se han generado después de la pandemia, como son, por ejemplo, todo lo relacionado con cómo estamos trabajando remotamente todos, surgen un sinfín de retos que se deben eh, eh, tratar, por ejemplo, todas las fintech que están permitiendo hacer transacciones sin necesidad de la presencialidad, bueno, en fin, un, temas de salud, temas también la gente se ha preguntado entonces sobre medio ambiente, etcétera, eh, ahí surgen pues innovaciones en términos de eh, energía, etc. Todo esto, todas estas innovaciones y todos estos emprendimientos que surgen y que, o que persisten después de todo lo que sucedió con la pandemia son emprendimientos que van a generar empleos, que van a generar oportunidades para la gente, que van a ayudar a hacerle más fácil el camino a otras empresas eh, y entonces abaratar sus costos y así poder emplear más gente. En fin, se va a crear como un círculo virtuoso en términos de nuevos desarrollos y nuevas cosas que están pasando que van a dinamizar estas economías y van a permitir eh, que las poblaciones salgan adelante. Entonces, lo veo en dos, dos vías, tanto cosas, eh, eh, productos o, o procesos o modelos de negocio nuevos, como les decía, en términos de innovación que permitan solucionar cosas que nos, se crearon problemáticas que necesitan soluciones, y generación de empleos, de riqueza y de dinamización de las economías que
0: también lo estamos necesitando. Gracias, Camila. Promover emprendimiento es, es muy importante, especialmente en periodos de crisis, creo. Entonces, muy, muy interesante que, que dijiste. Ahora yo quisiera hablar un poco sobre la relación entre innovación y género. Suecia es un país que no solo se interesa por la innovación y la tecnología en sí mismo, sino que nos interesa también quién produce esa innovación y quiénes se benefician de ella. En este sentido, una de nuestras prioridades es también la igualdad de género y cómo la innovación puede y debe contribuir a construir una sociedad más igualitaria. En 2015, como dije al inicio, Suecia fue el primer país del mundo en poner en marcha una política exterior feminista que busca integrar una perspectiva de género en toda nuestra agenda de política internacional. Y en este sentido, hemos trabajado proyectos en diferentes territorios de Colombia que integran la innovación y la igualdad de género. Y Eugenia, como dijiste antes, uno de estos proyectos fue precisamente liderado por ti en Nariño. Cuéntanos por favor eh, sobre Hecho por Mujeres Nariñeses, un ejemplo de que la innovación puede ponerse al beneficio de las mujeres y en qué estado se encuentra hoy y qué viene para el proyecto.
2: Embajadora Elena, este tema me, me encanta, es muy bonito, es muy sensible para mí porque eh, hemos visto un resultado realmente maravilloso dentro de las mujeres que han hecho parte de este proyecto. Yo les cuento, la primera rueda de negocios fue de manera presencial eh, y dentro del ejercicio nos llega la pandemia. En ese orden de ideas acá todos confinados, encerrados, sin poder salir, hacer negocios o continuar con la dinámica comercial que, que veníamos y sobre todo en ese fortalecimiento a nuestras mujeres productoras. Eh, nosotros no podíamos decir vamos a parar actividades, ya nos quedamos acá, además que ellas nos, nos siguen pidiendo que por favor les abramos más espacios de comercialización de sus productos o servicios. Y nos dimos a la tarea de afrontar un gran reto que fue eh, cerrar esa brecha digital eh, sobre todo con las mujeres emprendedoras que estaban eh, en los diferentes municipios del departamento de Nariño. Eh, y, y iniciamos con un proceso de formación con mucho miedo, con mucho temor por parte de ellas porque eh, muchas no manejaban eh, plataformas o, o simplemente un, el manejo de un computador, de, 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 de un celular porque nosotros les llevamos absolutamente muchas cosas muchas herramientas para que se pudieran conectar para hacer negocios y fue en principio la capacitación, romper ese miedo, romper ese mito de que sí se puede hacer negocios a través de, de una pantalla eh, y cuando ya empezamos el día, dos, fueron dos días de rueda de negocios, eh, al principio un poco nerviosas, eh, un poco con ese temor, pero a, a medida que iba avanzando la rueda de negocios, escucharlas a ellas, eh, dar testimonios de la experiencia, eh, yo les voy a confesar algo, era una cosa escalofriante, de la emoción, ver cómo hablaban ellas con la voz entrecortada diciendo gracias por enseñarnos a hacer negocios a través de, 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 la, de la era digital, a través de un computador, a través de un celular, y perdieron el miedo. Al final del ejercicio eh, era muy bonito porque uno ya las ve súper empoderadas, o sea, ya las, las que dominan el tema, y, y eso, es, eso, es, eso ya es ganador, así no cierren negocios, en la rueda de negocios ya es ganador que ellas empiecen a sentir ese empoderamiento eh, de, de la transformación digital de que sí pueden hacer negocios a través de, 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 de un computador, a través de un celular, de una tablet y fue muy emocionante al final escuchar tantos testimonios de que se le miden a seguir haciendo ruedas de negocios de manera virtual, que ya no es necesario hacerlo de manera presencial y, y eso, eso para nosotros vale realmente, o sea, eso no tiene precio. No tiene precio verlas ya convencidas, ya empoderadas, como decimos acá, cancherísimas en el tema. Entonces, eh, la verdad, esa es una experiencia muy bonita eh, que, que estamos dispuestos a seguirla repitiendo. Tenemos épocas en las que nos podemos reunir de manera presencial, otras que no a causa de la pandemia, pero ya tenemos un grupo de mujeres y aquí vamos a seguir trabajando muy viciosos en el tema para seguir jalonando más mujeres a, a nuestra plataforma hecho por mujer nariñez.
0: Gracias, Eugenia. Qué emocionante escucharle y entender cómo este proyecto ha producido cambios eh, de la vida de muchas mujeres eh, en Nariño. Camila, ¿por qué es importante incluir mujeres en los procesos creativos e innovadores? Bueno,
1: yo creo que es muy importante la diversidad en toda instancia, eh, tanto de género, especialmente pues creo que eh, las mujeres tienen una perspectiva muy, muy interesante, digamos en cuando vemos eh, las emprendedoras, y ya les voy a contar sobre, sobre, sobre cosas que hacemos en Endeavor con emprendedoras pero en general además para cualquier proceso, tanto de pensamiento como creativo como innovación, pues es muy importante tener diversidad de maneras de pensar, de visiones de ver las cosas, de maneras como digieres o aportas eh, a las conversaciones y en ese sentido es clave que pues, las mujeres tengan una participación en esas conversaciones. Nosotros además desde hace más de cuatro años en Endeavor venimos una, eh, desarrollando una iniciativa que se llama Mujeres que Impacta porque pues identificamos que eh, hay mucho potencial dentro de las mujeres de crear estas empresas innovadoras, de alto impacto, que crezcan, que tengan un gran potencial de escalamiento, de, repl de replicabilidad y de impacto, y no necesariamente, ahorita pues no podemos hablar en nuestra siguiente pregunta, pero no necesariamente hay muchas mujeres que emprenden y sacan adelante estas eh, compañías de altísimo impacto. Eh, entonces, Dada la importancia de que participen en estos procesos de creación, de innovación y de que emprendan las mujeres, creamos este programa con el fin de transformar la mentalidad y cultura de las mujeres emprendedoras en Colombia y ayudarlas a que sus empresas, un poco en la línea con, con lo que está haciendo Eugenia, pues digamos a una escala un poco mayor, compañías un poco en un estadio un poco más adelante, pero es llevarlas a que... Eh, Crezcan sus empresas y las conviertan en unas compañías de altísimo potencial. Por ejemplo, en la versión del año pasado, el 2020, tuvimos 175 mujeres interesadas en el programa. De esas 85 aplicaron y pudimos seleccionar a 32. Eh, hicimos un panel y trabajamos con cuatro de ellas. Para mencionar, digamos, cuatro de ellas: eh, Manuela Sánchez, que es cofundadora de Laica. Olga Bocarejo tiene una empresa, una historia sensacional, su empresa se llamaba Calimentos. Sandra Rubio con Limix y Cristina Arvelaz con Capua, Esas fueron las cuatro con las que trabajamos el año pasado y ya llevamos cuatro versiones en las que hemos trabajado con entre siete a cuatro mujeres en las diferentes versiones. Y lo interesante es que con ellas hacemos procesos, sesiones de mentoría, espacios grupales para que trabajen en talleres, meetups con emprendedores Endeavor para que se inspiren de esas historias y puedan como capturar toda esa información y crecer aún más sus compañías. Este año tendremos esa versión, entonces aprovecho además a, a nuestras oyentes para que re, eh, expandan el mensaje y le cuenten que tendremos una nueva versión de esta iniciativa de mujeres que impactan, entonces estén pendientes en las redes de Endeavor, www.endeavor.org.co, para que estén muy pendientes de participar en estas iniciativas que creo que son espacios donde las mujeres pueden eh, co-crear, crear, innovar y traer cosas nuevas a sus, a, a sus emprendimientos y así
0: impactar el país. A propósito de tu respuesta, Camila, ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos para el avance de las mujeres y las niñas en las esferas de la innovación, la tecnología y el emprendimiento?
1: Nosotros nos hemos preguntado muchísimo esto, sobre todo en la esfera del emprendimiento, eh, y creo que hay, hay un tema y es las mujeres por definición, pues, eh, por biología, muchas veces, pues, eh, somos quienes tenemos nuestros hijos, entonces cuando estamos teniendo los hijos pues ahí se, la carrera se, se alentiza un poco más y en algunos momentos también pues ter, terminamos como un poco más responsables del cuidado de nuestros hijos en la casa y muchas veces muchas de estas empresas requieren trabajo 24-7 y no necesariamente las mujeres cuentan con la posibilidad de que sea el esposo el que se dedica a, a, a la casa y, y, y ellas puedan eh, sacar adelante sus emprendimientos y ahí, ahí digamos que hemos identificado algo de hecho hace poco para el día de la mujer con las emprendedoras Endeavor nos reunimos a pensar y a crear como un manifiesto que les puedo compartir después eh, sobre cómo sería importante crear reglas para que también los hombres eh, participen en el cuidado de muchas cosas que como que por inercia, termina eh, siendo endorsadas a la mujer y que inevitablemente le quita tiempo para poder hacer otras cosas, emprender, meterse en tecnología, en innovación, etc. Entonces creo que ahí hay un tema que puede venir además, digamos, desde nuestra formación, creo que era Eugenia la que mencionaba, como que uno mismo, aunque no lo crea, pues tiene una formación un poco machista o se asume que uno está cuidado del hogar, y, y no necesariamente debe ser así y, y, y tal vez ni siquiera es algo como que está como entredicho, pero no se ha no sea planteado y no, no nos hemos sentado con nuestros esposos a decir, bueno, repartámonos las, las cargas. Eh, eso es una cosa y pues creo, tengo entendido, digamos que también pues muchas veces eh, eh, puede ser como que la escuela, las mujeres, vienen hemos premeditadas también eventualmente a que, no, yo no estudio tecnología, yo no estudio carreras que tienen que ver con esto porque esto no es, tienen que ver, pues las mujeres hacemos otras cosas, entonces creo, creo que ahí en términos de la participación en tecnología e innovación puede dar una explicación, pero, pero lo que tengo mucho más eh, como identificado es este tema del emprendimiento y, y hemos llegado a la conclusión de que puede ser algo así.
0: Sí, mm. Eh, Eugenia, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado en la inclusión de mujeres en procesos de innovación y de pensar en soluciones que respondan a las necesidades de las mujeres y las niñas? ¿Y cómo se vive esto puntualmente en Nariño? ¿Qué piensas?
2: Les quiero contar eh, que desde nuestra experiencia, eh, y desde el trabajo que hemos venido desarrollando con ONU Mujeres, pues hemos logrado eh, generar unas alianzas muy importantes y donde la responsabilidad del sector privado es enorme eh, en, en la inclusión social y productiva de las mujeres. Eh, primero, generando la sensibilización, de que las mujeres sí pueden llegar a cargos de dirección, a cargos de toma de decisiones, a ocupar cargos que tradicionalmente son de hombres, y yo les quiero contar una experiencia muy bonita que, que nos, nos pasó eh, el año anterior y es que uno de los aliados estratégicos que nosotros tenemos, eh, la Concesión Vial Unión del Sur, que está desarrollando una vía muy importante acá en el departamento, pues se vinculó al proceso, eh, se metió de lleno, se puso la camiseta y yo les quiero contar que tenemos una mujer maravillosa que se llama Luz Cantillo, que se preparó en el SENA precisamente y hoy maneja eh, maquinaria pesada, maquinaria amarilla, es la primera mujer que lo hace eh, dentro de, de estas dos empresas que conforman la concesión y sin duda alguna es un ejemplo para las demás, verla manejando eh, esos monstruos de máquinas pues es supremamente impactante, muy empoderada, porque si bien es cierto este sector es liderado por hombres, eh, todo el tema de la construcción eh, y más en, en una vía de estas, de estas especificaciones, pues eh, lo, se logró que no solamente ella se capacitara, sino que la empresa le diera la oportunidad de hacerlo y de ocupar este cargo uno que tradicionalmente es de otro Este es un mensaje bastante positivo, bastante eh, empoderador para las mujeres que quieren eh, dedicarse a, a, la a temas de la construcción, temas de inventario, que también normalmente lo hacen los hombres, a temas de logística que también normalmente lo hacen los hombres y donde muchas otras empresas también se han sumado, vieron el ejemplo y tenemos casos supremamente exitosos de mujeres que también están ocupando en este momento cargos que normalmente son de hombres y que los están desempeñando eh, con toda la responsabilidad y que desde los gerentes, los, los dueños de estas empresas lo, lo cuentan con entusiasmo y con orgullo, entonces eh, es, es un muy buen mensaje que nosotros estamos enviando desde los proyectos que venimos liderando con una Mujeres, y pues Luz Cantillo es nuestro, nuestro ejemplo a, a mostrar ya a seguir de que sí se puede
0: eh, cuando hay eh, apoyo, cuando las mujeres están empoderadas y convencidas. Como tú subrayaste, Camila, un tema muy importante para avanzar en igualdad de género y es visibilizar, reconocer y redistribuir el trabajo del cuidado entre hombres y mujeres. Y aquí el trabajo en masculinidades positivas es clave. Lo hemos trabajado en diferentes proyectos y programas y un ejemplo reciente es con la alcaldía de Bogotá les apoyamos en la formulación de su sistema de cuidado en donde se destacan las manzanas de cuidado como una intervención muy innovadora para el empoderamiento y redistribución de la carga doméstica que históricamente han tenido las mujeres. También a través de RECON apoyamos emprendimientos sociales innovadores que impulsan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo mujeres jóvenes, como por ejemplo, Geek Girls Latam, que inspira, empodera a niñas, jóvenes y mujeres en el uso, apropiación y creación de tecnología. Estos son solo dos ejemplos del trabajo que hace Suecia en Igualdad de Género en Colombia. Ha sido una conversación muy agradable, y enriquecedora para mí, es claro que la sociedad necesita la participación de más niñas, adolescentes y mujeres en procesos de innovación en todos los sectores. Y para esto es clave que tengan ejemplos de mujeres a seguir, con una visión del mundo más amplia, con curiosidad y valentía, para atreverse a ir más allá de lo convencional, e innovar, para atreverse a romper esquemas e involucrarse en espacios que tradicionalmente han sido dominados por hombres. Definitivamente hoy segura que ustedes, Camila e Eugenia, son una fuente de inspiración para las niñas y mujeres jóvenes que nos están escuchando. <tose>
2: a las niñas, a las jóvenes que somos capaces de llegar a donde nos propongamos con el liderazgo con ese entusiasmo que nos caracteriza a las mujeres
1: crean en todo el potencial que tienen y en todas sus capacidades nunca dejen que nadie les mine esa confianza en lo que ustedes pueden somos muy 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 poderosas y ustedes tienen que creer en ese poder que tenemos adentro
0: Crean en ustedes mismas, sigan sus sueños, sean valientes porque todo lo que hagan valdrá la pena y dará sus resultados. Esto fue Aquí Hablamos Todas. Podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia. Presentado por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo. Gracias por escuchar.